0: Деловое
1: утро на бизнес FM. Мы вновь вместе с вами продолжаем эфир Делового утра. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов, Даниил Даутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость Тимур Елюсизов, Председатель, учредитель, основатель Экофанд Табигат, Патрол. Приветствуем, Тимур.
0: Привет. Привет. Кстати, привет. ты еще забыл этот такой момент сказать. Я еще являюсь этот, как его... Член политсовета партии Байтак. Да. <свят> ну, <член, свят>
2: да. про Байтак мы с собой уже в эфире говорили. И так далее. Про Байтак спросим, тебя, да. Спросим, да. Обязательно, как там продвигается все. Вот. А, ну а сейчас хочется поговорить про снова, снова новости из Кустанайской области. Что происходит? <свят> все
0: очень, 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 очень печально. Печально тем, что в первую очередь там очень много найдет нарушений.
2: Сразу, да, новости из Кустанецкой области, пожары, которые пожары. были пожары. И, вот и сейчас
0: нынешние посадки, которые mm-hmm. объявил их городоначальник. Честно, я был поражен, когда я услышал вот эту новость, что мы вот начинаем высаживать, что мы до конца года высадим 25 тысяч, там, 200 деревьев. Э, деревьев, да? Деревьев, да? Mm-hmm. Это вот очень важный акцент. Получается, 5-6-летние деревья Ну вот мы можем по видео посмотреть Полтора метровые деревья, сосны эти Ну, как бы сказать, они выращены в питомнике И такие деревья
2: в принципе нельзя в таких местах высаживать Потому что они погибнут Потому что там не будет должного ухода А там в в Акимате, Кустанайской области об этом Они консультируются вообще с кем-то? Или они просто как на рынок пришли? Я думаю, что они считают, что все-таки
0: самые умные Здесь в первую очередь должно министерство экологии работать Комитеты профильные. Комитет леса должен активно включаться в этот процесс. Но мы, как видим, они вообще абстрагировались от этого вопроса. Взять, например, вот что такое вообще погорелый лес, да? Вот начнем с этого. Это в первую очередь большая площадь, покрытая лесом, которая ну, подверглась пожару. Соответственно, там все сгорело, да? И там произошла миграция диких животных, птиц, да? Всего да. там, да, получается. И те бактерии, микроорганизмы, вредителей, которые там были, они сейчас будут активизироваться. Сейчас очень будет большое распространение там вредителей.
2: Зам- земля сама готова к тому, чтобы там... Земля не жить?
0: готова. Земля как минимум должна там год-два стоять. Угу. Потом там на- надо провести... Вот вообще как идет по технологии. Вот, например, вам приведу, сейчас расскажу, а потом приведу примеры. Наглядные примеры здесь же в Казахстане. Первый должен быть леспроект. Леспроект готовит лесхоз их местный. Он а, готовит проект, они заказывают а, компанию, которая делает им все эти изыскания. Она в Алмате находится, не помню, как она называется. Uh-huh. А, они создают а, леспроект. Потом этот леспроект направляется в комитет. Комитет это осмечивает, утверждает смету, защищает смету, это уходит на всю эту процедуру полгода. Потом они закладывают бюджет, и в следующем году только бюджет начинает выделять эти деньги для вот этих лесхозов, чтобы они начинали эти работы.
2: Это бюрократические моменты. Может быть, здесь просто для того, чтобы быстрее это сделать? Нет, это специально
0: делается так. За это время земля э, приходит в нормальное жизненное состояние. Э, Обратно появляется свое биоразнообразие, которое там необходимо ну, для существования. Потом... После вот этих выделений денег начинается зачистка леса. Это, условно, снос, повалка вот этих погорелого леса, который уже, ну, по сути, расти не будет. Угу. Его сначала выкашивают. Потом при необходимости выкорчевка идет, ну, вот этих старых удалений пней для того, чтобы можно было подготовить землю. Потом идет вспашка этой земли, подготовка земли. Потом идет, ну, обычно обработка от вредителей. Угу. Только после этого начинается посадка. На эти все процедуры уходят до условно трех лет. Вот смотрите, они говорят, 30 с лишним тысяч гектаров покрыты территорией лесом, вот сгорело, и то, что они сейчас будут восстанавливать. 30 тысяч, да? Я вам скажу, пожар у нас в Восточном Казахстане был, получается, в 98 году. Помните, большой пожар был? Вот тогда сгорело 40 тысяч гектар леса. Они до сих пор еще не восстановили. Uh-huh. Пожар в 2003-м в семье, да, там 5,5 тысяч гектаров, по-моему, сгорело. Они восстановили только в 2018 году, спустя 15 лет. Uh-huh. А здесь они уже начинают заявлять такие громкие цифры. Вот, например, в апреле Аким да, заявил о том, что мы будем высаживать что он там 25, 20, 24, 24, 24, миллиона. 24 миллиона деревьев до конца года. Соответственно, сегодня, после пожаров, после всех этих дел, он заявляет, что высадят, точнее, природа природопользование до конца, года? до конца года высадят 25 тысяч деревьев да, там, с копейками. Угу. Это что получается? Они уже 23 миллиона...
2: 975 тысяч вы, вы, вы Уже высадили. Уже высадили. Вот
0: <с надо <с посмотреть, где они высадили, что они высадили, какой процент приживаемости того, что они высадили, да. Ну и хочу, кстати, поблагодарить, Вот мне нравится программа Акиму вот Асхат, который ведет. Ее, кажется, закрыли. не знаю.
2: После наезда на одного из Акимов, ну не наезда, а освещение. Я вот
0: хочу поблагодарить, то, что вместе сделали вот этот ролик, который вышел где вот вчера, кстати, вот выступал на брифинге министр экологии, тоже поддержал, в принципе, наши доводы о том, что нужно сначала подготовительные все работы провести, сделать лист а потом уже эту параллельную работу вести по высадке деревьев. Да? Слушай, Но...
1: а я правильно тебя понимаю? То есть ты, ты сейчас прям... Нам прямым текстом можно сказать, что деньги были выделены, деревья посадят, а они потом не приживутся, погибнут, деньги, по сути дела, на ветер. Ну,
0: я вот, смотрите, скажу, вот они недавно писали тоже вот на мои, как бы сказать, кричащие доводы, да, как эколога-эксперта, я вам скажу такой момент, вот смотрите, арабский фонд выделил 1 миллион долларов. На 1 миллион долларов они закупили там 20 единиц, по-моему, тракторов белорусов. Uh-huh. Я задаю вопрос, а кто на нем будет ездить? Это первый вопрос. Второй, целесообразность. Вы из чего решили, что именно нужно 20 тракторов для вот этой всей работы? Потом они говорят, вот мы э, вне бюджета взяли там у спонсоров, у спонсоров, uh-huh. ну, условно, мы знаем, как у нас аккемат э, работает Работа, со спонсорами, да. да. Uh-huh. <laughs> Иди-ка отожмись там на это, 25 тысяч там сосен. Uh-huh. Uh-huh. Уже uh-huh. посадили они там на тысячу, тысячу, две тысячи сосен, уже там на 7 миллионов, как бы, ну, уже они там потратились. А мы а
1: знаешь, как вот с Даньяром называем это все дело, когда они цифры примерные приводят. Типа похоту вот да. надо так. Да. Хватит. А для этого всегда есть проект. Когда ты
0: идешь четко в рамках проекта. Вообще проблема отклонения. всегда можно проверить. А у <связать> них все гипотетически. да? Два, <связать> 65 миллионов выделили из бюджета, 1 миллион долларов арабские шейхи. По-моему, с республиканского вроде в районе миллиарда тоже выделили им на вот эти все ликвидационные вещи. Закупку там огнетушителей. А два, в апреле он заявляет, что он 24 миллиона уже высадит, что они будут привлекать безработных, там, еще кого-то. И тут получается ну, одно крутое противоречие. Я понимаю одно, что ну, очень много просто слов в воздух ради какой-то статистики или хай- хайпа, я не знаю. Но вот э, все-таки уже надо приходить к конкретным цифрам, к конкретным действиям, угу. которые можно пощупать. А сейчас получается, он скажет, а я высадил 24 миллиона. А потом э, вечером, точнее в следующем году... Мы идем проверять, ой, ничего не прижилось, ой, тут что-то технологии неправильно мы сделали, или тот, ну, погибло, ну, ладно, и начинается идти списание. А это миллиардные деньги наших налогоплательщиков, которые можно более эффективно использовать. Правильно? Это правильно. А второй момент еще, вот самый мне животрепещущий. У нас же нет такого количества посадочного материала. Вот у нас единственный в Казахстане есть селекционный центр, который вырабатывает в две ротации 3 миллиона сеянцев. 3 миллиона это максимальный вот, там, выхлоп. Ну и другие там, лесхозы там, тоже э, в открытой корневой системе там, выращивают. Там, ну, 3-5 миллионов. Это что он должен? Со всего, со всего Казахстана собрать на, 25, на 24 миллиона высадку? Вот эту тему я хотел
2: бы обсудить сразу после рекламной паузы. Я думал, думал, после рекламы вопрос задать, но ты уже
1: Тимур начал на него отвечать. Друзья, оставайтесь с нами. Ну, а я вам хочу сказать с теми вещами, как в казино у нас чиновники проигрывают. Посадочного материала будет много. (звы) (звы) Оставайтесь с нами. Деловое утро на бизнес FM. Продолжаем наш эфир. Тимур Ильюсизов здесь по-прежнему с нами. Очень актуальные темы поднимаем сегодня.
2: Тимур, вот мы как раз по Кустанайской области говорим, да, после всех этих пожаров. Тут лес лесовосстановительные работы начались. 24 миллиона саженцев, сказал Аким, в апреле высадить, да, ну вот как ты говоришь, 25 тысяч до конца года осталось высадить. Ну и мы так Ну, почитали, что почти 24 миллиона, грубо говоря, уже вы... Вот вот, я хотел
0: бы проверить, я вот скоро собираюсь туда поехать э, и прям посмотреть, куда высадили 23 миллиона сеянцев и 975 975 тысяч. тысяч, Вот надо посмотреть, посмотреть и понять, да. на что были потрачены бюджетные деньги, которые заявлял Аким. Ну, все-таки человек, который должен отвечать за свои слова, как минимум.
2: Что меня еще больше удивило, это то, что по Восточному Казахстану вот этот вот селекционный... да? Семиурманы, да. Семиурманы. 3 миллиона только производит сеянцев в
0: год. Да, закрытая корневой система. Это специальный комплекс, он был построен в 2016 году. В России, что самое интересное, в каждом регионе такие селекционные центры для восстановления леса стоят. У нас вот в лесхозах они выращивают, но ну, в открытой корневой системе. Ну, это есть такая, кто знает, лесом занимается или питомник имеют, они понимают, о чем я говорю. Здесь проблема в чем? То, что такого количества, ну, прежде чем заявлять, такие количества. Они должны подготовить это.
2: А там как-то можно проверить, я не знаю, проектные сметы или еще как как-то называется? Ну, должен да? быть
0: Леспроект что? на 24 миллиона. Вот я бы хотел на него посмотреть. Ну вот еще вот давайте вспомним послание президента Тукаева, да? Угу. Я очень уважаю вот нашего президента, я прям обеими руками, ну, как, да? Как и все мы. За него. И я что хотел сказать? Вот он нагласил на ассамблеи ООН угу. о том, что вот не помню какая сессия, о том, что будет высажено в Казахстане 2 миллиарда деревьев. Uh-huh. Деревьев. Вот. И наши чиновники, опять же тот же самый, комитет леса, который там готовил. Я, честно, программу не видел. План детальный в течение 5 лет, как они хотят этот объем закрыть. И, насколько я понимаю, насколько мне известно, почти миллиард деревьев это будет Саксоул. А из Википедии мы берем саксаул это деревидный кустарник. И ручить, понимать, мы должны... Это кустарник, это, 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 это кустарник. не дерево, да. Поэтому мы же должны буквально понимать послание президента в контекстах. Соответственно, mm-hmm. и исполнительные органы должны в полном объеме отвечать за этот, как бы сказать, разговор. Mm-hmm. Вот. Президент же специально оглашает программу для того, чтобы потом из бюджета пошли бюджетные деньги. Вот, ну вот, и вот вам... И вся арифметика. Вот еще, кстати, я здесь хотел зацепить вот именно все-таки Министерство чрезвычайных ситуации, а то, как вся эта работа ведется. Ну вот представьте, как можно было позволить при нынешних современных техниках, они каждый раз говорят, вот мы закупили это, у нас новые вертолеты, у нас там новая техника. А результат вот пожар в Кустанайской области, uh-huh. где сгорело там Больше 40 тысяч гектаров территории покрыта лесом.
1: Ильин, кстати, уже сказал, что это был поджог, хотя ты приходил к нам ранее и говорил, что это действительно поджог, и ты объяснил, почему специально поджигали. Ну, да, это, потому что лес это, дорогой. Да,
2: сейчас
0: да. дефицит леса идет на рынке, цена угу. закуп уже, сами видите, если вы дома строите, вы должны понимать, что да. такое цена на лес. На стройматериалы. Да, если раньше из него делали паркет везде, потому что он дешевле был, линолеума, то сейчас, извините, сейчас паркет стоит бешеных денег. Поэтому я хочу обратить внимание все-таки руководства страны, правительства о том, что ну так нельзя. Если вы говорите, делайте. Uh-huh. А если не можете делать, лучше не говорите, лучше что-нибудь другое придумайте. Но зачем заявлять такие громкие цифры, а как мы знаем уже, ну, Аким неоднократно там заявлял много. Uh-huh. Ну, по факту, по факту вот. Я бы, не, я бы, вот честно, не гнался бы за цифрами, я бы гнался за качеством того, что делается.
1: По поводу, давай поговорим еще о возмущении казахстанцев. Здесь зацепим историю Рамиля Мухаряпова, который уже, кстати, официально извинился. Мы вчера тоже об этом сказали. Но при этом мы все время наблюдаем, да, вот чиновники, которые в казино деньги проигрывают, да, потом э, с экологией в городе Алматы, там, или ты постоянно заявляешь о том, что горы наши постоянно подвергаются каким-то изменениям, да, там, та или иная строительная компания берется за строительство ЖК, не советуюсь ни с кем и так далее, да, вот я твой пост сейчас читаю, там, и кладбище засыпают, но рано или поздно эта гора просто сползет вниз, и, и при этом никто не возмущается по этому поводу.  —
0: — На самом деле, возмущение есть, но оно настолько мелкое. Почему? Потому что это затрагивает только конкретного человека. Угу. А вот что касается Рамиля, да, ну, оступился человек, да, ну, и понять можно, да, там, он извинился.
1: — Он сам признал свою он ошибку Он сам признал
0: сам. свою ошибку, он пытался заговорить на казахском, да, и... Вопрос э, зверств вот людей, как они там говорят, давайте его убьем, но это чистые призывы к насилию, я думаю, такие вообще МВД должен моменты отслеживать, а не то, что мы там читаем в соцсетях, я понимаю, что ну, мы куда катимся, мы же цивилизованное общество, мы должны, э, ну, как бы сказать, договариваться, как, как минимум, да, к чему призывает наш президент часто. А здесь получается просто какой-то беспредел. Я не знаю, как людям вообще э, позволено такие вещи заявлять, э, за кого-то лишать жизни там, других людей. Я думаю, такие люди должны в первую очередь э, подвергаться э, уголовной ответственности за такие высказывания. А что касается, да, вот именно, что интересно, вот выборочно, да, вот у нас берется и на этом начинается развиваться хайп. Но когда у нас злободневные конкретные вопросы есть, и там, где есть коррупция, там есть где покровительство, там, где есть э, авторитарная какая-то там система, да которая не позволяет нам, по сути, нормально вот этот вопрос регулировать, и там люди молчат. Я вот всегда поражался, говорю, ну что же, вот вы дышите, вот э, у многих детей болеют аллергии онкология, там э, ряд других заболеваний, и неизлечимые заболевания. А в первую очередь это что? Это экология. Если мы сейчас вот, э, вот так относимся к экологии, Извините, завтра будет каждый, каждый будет болеть. Не каждый то, что второй, третий, пятый, а каждый будет болеть. И болеть, причем серьезно, что ну, даже будут новые мутации болезней, которые еще мир не знает. Вот сейчас у нас грядет вот, дефицит пресной воды, я часто об этом заявляю. Министр тоже об этом часто говорит. Чему это приведет, что у нас будет вода, прям дорого стоит. Вот вчера мне пишет, Тимур, вот у нас вот в Бурундае воды нету, да? Воды пресной, питьевой нету. И тут же на каждом шагу открываются мойки и их подключают к первичной воде. Хотя у нас в благоустройстве правил написано, что каждая автомойка должна подключаться к вторичной воде. Соответственно, всю воду они должны фильтровать и заново запускать
2: в оборот. А зачем
0: на это? эти фильтра тратиться? Зачем на это все тратиться? Давайте лучше
2: этот, первичную
0: воду использовать.
2: Питьевую. Питьевую. Это большая проблема, а хотя кас... тут 10
0: километров. Ну, что там, касается да. экологии,
2: да, мы сейчас ну, действительно становимся свидетелями, тем более сейчас начинается, от... начался уже отопительный сезон, сейчас зима, и мы будем видеть все вот этот вот а, черный пирог в виде смога над городом Алматы, да, особенно где-нибудь в горах еще зима, ну, зима это, и да. так далее. Вопрос ТЭЦ-2, он всегда остро стоит, обсуждается сейчас, сколько денег будет выделено на его газификацию, модернизацию, суммы огромные, Тимур, ты как эколог, да, как действительно человек, который имеет огромный вес вот в этой теме, скажи, пожалуйста, оправдано будет на ТЭЦ-2 переводить, потому что мы сами, мы сами в свое время с пеной у рта здесь в эфире сидели и говорили, переведите ТЭЦ-2 на газ.
0: Давайте я вам... Но, да,
2: но, но насколько это в примерах,
0: да, приведу. Ну вот, например, возьмем машину. Любую машину с объемом двигателя 2 литра. Угу. Ну, среднюю. Такую. Да, любой может владелец перевернуть их паспорт, и там у нас не лошадиные силы пишутся, а киловатт часов. Угу. Ну, там 100 киловатт. К примеру, 100 киловатт. Вот у нас, считай, миллион машин в среднем заезжает это... По данным э, Сергека, да, которым я тоже не очень доверяю, э, в общем, заезжает в Алмату почти полмиллиона. Заезжает в Алмату. Плюс угу. официально зарегистрированного в Алмате тоже полмиллиона. И, соответственно, у нас миллион машин в городе. Да, умножим на 100 киловатт. На 100 киловатт. Это 100 получается 100 миллионов. гигаватт. Гигаватт электроэнергии. А, да? 100 да. гигаватт, представьте. Ну, представьте, да, цифра? Это а я вам сейчас э, другое сравнение дам. Три наших ТЭЦ – это меньше гигаватта. И кибастутская ТЭЦ, по-моему, гигаватт 300, что ли, что-то такое. А тут 100 гигаватт – это наши автомобили. То есть это проблема... в 100 раз по объемам автомобилей э, гораздо вреднее, плюс еще их выделение на уровне 2 метров. Мы, по сути, вот этим бензолом серой дышим каждый день свинцом.
2: То есть, мы получается... Э... Проблема не в ТЭЦ, а в, м- в автомобилях?
0: Я считаю, что в автомобилях, я в этом четко убежден. А второй момент, что касается ТЭЦ. При переводе на газ у нас сейчас идет ги- э, дефицит газа. Премьер-министр, по-моему, в начале года высказал такое мнение, что в 2025 году Казахстан встретит, э, ну, Северный Казахстан встретит э, глобальный дефицит газа. Потому что mm-hmm. газа в Северном Казахстане не будет. Да? Ну, он или будет, но очень дорого. Почему? Потому что по, по, там, какие-то причины. наш газ, который мы в Алмате пользуемся, все думают, казахстанский газ, это туркменский газ, который идет транзитом в Китай. Мы на транзитной трубе сидим, как Украина, условно, здесь, вот, южный регион. В любой момент Туркмения скажет, извините, мы не можем вам давать такой объем газа, до свидания, мы отправляем больше мощностей в Китай. Ну и все, и тогда Казахстан что сделает? Мы тогда будем в шоке. И когда мы переведем тест на газ, а это мы увеличим наши это сейчас они запрашивают 300 там, с лишним миллиардов тенге, 360, 360 кажется, 360 миллиардов тенге, да? Это, ну, опять же, это когда какой срок окупаемости? Вечность?
2: Ну, там сроков окупаемости, я так понимаю, даже не, не, а не вот, планируется. Деньги
0: планируются выделить из республиканского бюджета, заемные через финансовые учреждения других стран. Да? Угу. Разные банки и БРД, там и ряд других банков, которые готовы финансировать такие проекты. Но суть не в этом. Это Представьте, при той цене, когда они говорили, 160 миллиардов надо будет, мы тогда будем платить в два раза у нас. Тарифы вырастут. Соответственно, если тариф хоть на что-то вырастает, автоматически на все, абсолютно все, что у нас здесь есть, вырастает.
2: То есть ты прогнозируешь а разгон инфляции еще больше? Разгон
0: инфляции до в 4 раза. Это народ наш Алматинский и Алматинской области обеднеет в 4 раза. Условно, так. если ты 100 тысяч зарабатываешь, ты будешь 100 тысяч отдавать за тепло, свет и все такое.
1: И при этом я так понимаю, что я говорю, вопрос, это. Вопрос не, не всегда может он решить. Да, если тест на газ перевести.
0: Это не решит он вопрос. Это чисто, вот я вам скажу, это лобби. Это чистая воды лобби. Здесь не может быть, а, тут нет экономики. Вот а, у нас очень уважаемый Аким, он все-таки экономист, финансового образование. Мы, может, ну, я надеюсь, что он внимательно еще раз рассмотрит этот проект и поймет, что ну, экономики там нет. Там цифры не бьют. Соответственно, что? Народ будет страдать. Завтра у нас, если сейчас там у нас какая безработица, еще плюс наплывом наших соседних стран, то тут Просто будет э, такой, Но, знаете, инфляционный коллапс в Алматы. Да,
1: зимой помимо автомобилей, которые заезжают сюда в город Алматы, еще есть проблема с на, той же газификацией, например, области, да, где до сих пор топят углем зимой, и весь этот дым идет сюда в Алматы. Мы как в котловании, по сути дела, все это собираем, дышим здесь этим. А выехать, если в область, там воздух чуть-чуть А ну, вы почище. смотрели
0: вообще э, бризовую карту Алматы? Нет, ни не
1: разу.
2: Не вот
0: разу. смотрите, э, в советское время, недаром я его уважаю, почему? Потому что тогда были институты, тогда даже лесхозные институты были да, нормальные, а не то, что сейчас просто маленький факультет, на котором там 5 человек учатся. Раньше целые институты, если взять другие страны, там целое министерство экологии, чистой экологии занимается, ничем другим, или Министерство леса, я вот в России был, там в Беларуси, там у них везде все это поставлено, да, в Европе тоже у них прям Министерство, которое занимается лесом, но это сейчас не о лесе вопрос, а в целом то, что была наука сильная, вот ТЭЦ именно проектировали и строили именно на том месте, где вот этот дым с ТЭЦ, он не заходит в город. Вы можете даже как-нибудь посмотреть рассеивание дыма. У него получается он юго-запад, северо-восток дует. Вот так э, разносится вот этот, ну, как говорится, э, смог от э, ТЭС-2. Ну, точнее, вот эти выбросы. Выбросы, Да, Да, вот, кстати, японцы приезжали тогда еще, я не помню, 10 лет назад, что ли, или 15 лет назад. Они говорили, давайте мы поставим бесплатно фильтра, но фильтра будем забирать, потому что там какая-то сажа им ценная. Они говорят, мы за свой счет будем очищать ваш воздух. Наши говорят, нет, давайте нам Салам алейкум. Подождите. Они говорят, тогда до свидания.
2: Стоп, еще раз. Японцы приезжали, говорили, мы решим проблему вот с этим, ничего платить не надо, дайте нам только сажу, которая и так у вас осаживается на белый снег
0: зимой. Да, наши решили еще на этом заработать. Они сказали, ну тогда мы так не работаем. Ну, печально, это факт, это факт.
2: Это есть. <смех> Тимур, Грустно. вот как, как, понимаешь, я тебя очень люблю, я тебя очень уважаю, ты наш хороший друг, но каждый раз, пообщавшись с тобой, я потом дня 2 три я отхожу, у меня начинается депрессуха от того, что ты вот от, от того, что ты знаешь про наших чиновников, про наших акимов, да, про, про вот все вот это вот, и ты это рассказываешь, и, и, и у меня весь вот мой позитивный потенциал он куда-то улетучивается. Да нет, Всегда. надо быть на позитиве, я же. Давай, 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 хорошо. Ты это позитив. Мне кажется, это у тебя уже просто невротическое от всех знаний, которые. Давай про позитив. Как решать проблемы? Что делать с автомобилями? Как сделать воздух чище у нас?
0: Вот смотрите, воздух чище делается двумя путями. В первую очередь нам нужно закрыть все открытые пространства зеленью, потому что ну... Все говорят, о, деревья, там они кислородные. У них другая функционалка. Они что делают в первую очередь? Они абсорбируют на себе тяжелые металлы. Они абсорбируют на себе вот эти все микрочастицы, ПМ и все такое. Mm-hmm. Второе, они удерживают эрозию почвы. Третье, они там предотвращают испарение влаги. Пятое, они там предотвращают нагрев земли. Вот вы на открытом асфальте наступите ногой? Ну, да. Ну, видели, что у нас с асфальтом, в принципе, творится. Летом, да. А если бы у нас было больше деревьев, у нас бы не было такой проблемы с асфальтом. Но это один из таких вот важных аспектов, на которые нужно обращать внимание. Поэтому нужно высаживать и следить за этими деревьями. Не просто высадку ради высадки, а именно следить. Создавать новые системы. Вот я был в Германии, общался с самыми топ-3 питомники Германии. Ну, у каждого там 800 гектаров, представьте ну, это питомники. Mm-hmm. И они поставляют посадочный материал для городских условий. И они говорят, вот у нас, например, есть такое понятие у прессовки, спрессовка земли за счет вибрации, антропогенной вибрации. Там машины ездят, люди ходят, техника работает. И земля спрессовывается, там нет органики. И, соответственно, деревья в ужасающих условиях существуют. Нужно создавать им, вот, например, вот в Алмате смотрим, как роют там ямку, да, ямку вырыли там... 40 на 40, ну, 40 шириной, глубиной 40. И ком такой же. Садят, и они думают он расти будет. Он никогда расти не будет. Там нужно, как минимум, 2 на 2 там, условно, 4 куба земли оттуда вытащить, 4 куба плодородной земли туда с органикой и с рыхлящими элементами положить, и потом только сажать деревья. Ну, это такая технология в Европе. Что касается, ты говоришь, чистого воздуха и транспорта, ну, вот Я был вот в Праге, да, вот недавно. Я считаю, один из таких топовых городов, да, где вот логистика работает вот прям как часы. Там и трамваи ходят, троллейбусы ходят там. И машины ездят, улицы очень маленькие, очень узкие, просто невозможно узкие, да, и там, и проблем нету там. Ну, я не заметил таких пробок, чтобы прям сказать, о, здесь пробки хуже, чем у нас. Да. Вот просто я... Понял одно, что если правильная урбанистика, правильно спланированный город, правильная инфраструктура... Вот, кстати, Сагентаев хорошую дему дел, когда он объявил программу «Город без окраин». Очень сильная идея. Как раз мы и в, этой, в этих рамках начали создавать бура Алматы». Угу. И это очень круто. Это очень круто, когда ты можешь децентрализировать город, условно создавать предприятия там, где люди могут работать, учиться зарабатывать, отдыхать и все остальное, и они вот свои микроучастки, они как бы, ну, им вообще в гору смысла нет уехать, потому что у них там все есть. Но вот это такие вещи, они могут разгрузить наш транспортный вот этот весь поток. Ну и опять же, как сказать, сужение улиц, это все-таки нужно. Вот я недавно сегодня смотрел, была набережная, не помню в каком городе, я вот к себе в стори, кстати, публиковал. Раньше там была магистраль. Uh-huh. шоссейная магистраль. Ее потом перекрыли и сделали парковой
2: зоной. Ну, как классно. У нас есть Панфиловы.
1: Классный, кла- классный, крутой проект. Хотя, Тот, хотя возмущались. Хоте- да,
0: хотели или... делать Алтенцарина. Я тоже за Алтенцарина, чтобы ее сделали такой же пешеходной прогулочной зоной.
1: Да, она, кстати, в проекте еще есть. Я вот
0: думаю, такие зоны слышу. нужно делать. Нужно децентрализировать, чтобы люди не все ехали в Арбат, а чтобы у них Арбат на их районе был еще круче, чем центральный Арбат. Uh-huh.
1: И не надо никуда выезжать.
0: Да? да, и работали они там. А сейчас у нас как? Он работает в Исыке, а приезжает, ну, даже вы. Скоро будете так же ездить, да, с Толгара ехать сюда, да, да условно. В 6 утра вставать угу. и, по сути, пол полжизни, ну, три своего, своего дня проводить дороги, да? Ну, вот, сами понимаете. Поэтому нужно... А и на селе нужно создавать какие-то предприятия, чтобы забирать население с города обратно в село, для того, чтобы они могли село развивать.
1: да.
2: Это все понятно. Сейчас идет тем более
0: продуктовый дефицит, и я Ну. думаю, в ближайшее время у нас будет прям такой
1: продуктовый коллапс. Ну, давайте прервемся на короткую паузу, позже продолжим, друзья. Деловое утро на Бизнес-ФМ так, ну что ж, продолжаем наш эфир, продолжаем обсуждать интересные актуальные темы, а Тимур здесь мне пытался показать в картах, чем отличаются границы Китая да, и Казахстана и Лиды, да? Да, ну, там так... об этом начали говорить.
0: Да, я хотел рассказать вам о, о нашем проекте, который мы планируем скоро запустить, это «Река дружбы», да. потому что все-таки Китай с Казахстаном дружит, и Многие говорят, вот, китайцы у нас забирают воду, забирают воду. Но на самом деле они вот столько не забирают, сколько у нас просто она испаряется за счет того, что лесистости не хватает. Ну и плюс рисовые наши поля, которые не по технологии сейчас, нынешней, угу. используют воду, просто вода уходит, пропитывает. Если в Китае, например, пленку на дно стелят и засеивают рисом, то у нас просто в грунт
2: уходит, в пески. Это 30, и все. Они контролируются, это все министерствами какими-то. Кто из сельского а, хозяйства? Да, министерство
0: сельского хозяйства должно заниматься. Но ну, мы сами видим, как они занимаются. Они mm. не, не предоставляют народу новые технологии. Они не обучают тот народ, который занимается этими пассивными делами. Просто страшно. Даже я вот был на э, в Астане на супер там выставке по агро. Я приехал, посмотрел один павильон. Ну я сказал, блин, ребята, вы что издеваетесь ради этого я приехал. Я был вот на юг агро в России. Там павильон я три дня обходил. А в Нюрнберге был, в Германии. Получается, там я четыре дня обходил выставку. А у нас за сколько? У нас за 30 минут. Вот так вот. На таком уровне у нас аграрка, что сюда хорошие производители и техники, и семян и всего остального они просто туда не приезжают. Но я вот как раз хотел вот именно о реке Дружбы поговорить о том, что у нас есть проект вот э, с Ельком Иноварочем, мы вот как раз проговаривали э, его, точнее проект даже. Uh-huh. Э, но я его очень поддерживаю, и это реально целесообразный проект э, создать э, такой, знаете, зеленый пояс реки Дружбы. Это условно всю реку Или засадить зеленью и прям создать там большой массивный лес. Это что у нас в первую очередь поможет? Очищать воздух, потому что наш воздух идет через Копчегай, наш смог уходит он до Копчегая. Второе, это будет снижение процесса испарения влаги за счет вот этого большого зеркала Балхаша и Копчегая. И в целом микроклимат изменится в этом. Потому что когда Копчегай... Построили в Алмате, климат изменился. А если мы сейчас вот сделаем зеленый климат такой, он тоже поменяется и будет в лучшую сторону. Я думаю, это будет такой большой, крутой, прорывной проект. Если все-таки межправительственное соглашение можно будет сделать, то можно будет очень крутой проект в
2: Алматинской области завернуть, и это будет просто, ну, круто. Будем будем надеяться, будем ждать и всячески поддерживать здесь, ну, по крайней мере, информационно точно.
0: Я я просто верю в то, что мы можем изменить мир, и каждый из нас может изменить. Вот все говорят, вот, ты типа там можешь, ты вот известно, а что мы можем сделать? Я говорю, да элементарно, тебя никто не знает. Но видишь ты, человек идет, курит, бросает окурок. Ну, подойди, сделай замечание, попроси его, пусть поднимет этот бычок и донесет до
2: урны. Нет, если урны нет, пусть ест этот бычок. Так, Тимур, подожди. Ты живешь нигде-нибудь в Европе, в Нидерландах или в Германии, где толерантное культурное общество, ты подойдешь? И тебе этот бычок засунут А
0: это вот всего лишь предвзятое мнение Я тебе скажу, я регулярно, каждый день Я как минимум 5-6 замечаний делаю Так это ты занимаешься дзюдо, здоровый И тебя боятся Нет, на самом деле, человек отвлеченный Ты ему просто резко говоришь, зачем это делаешь Ну-ка подними бычок Он просто на автомате это делает, потом осознает, что он окосячил И идет ищет урну
2: И идет ищет тебя далеко. Так, Ну ладно, это все деталь То есть получается, у нас вообще в Казахстане Сейчас ситуация с реками с экологией, вот с зеленью и так далее. Она решаема? Все решаемо. Абсолютно все решаемо. Все можно избежать, все можно улучшить, все можно
0: просто сделать лучше, краше, сильнее. Просто, Денег не знаю, на
2: это много или просто мозги включить нужно?
0: Просто мозги включить. Даже не надо там деньги искать. и Всемирный банк готов дать, да, условно. Ну, если так смотреть. Все, что нужно, это просто адекватное правительство, которое будет отвечать за свои слова тот же самый, там, и акиматы, местные uh-huh. самоуправления, да, местные исполнительные органы. Проблема в том, то, что очень много вслух сказано, но очень мало вслух сделано. Uh-huh. Ну что конкретно, вот я, например, там, да, вот, выявляю, например, вот я вам скажу, в 2020 году я выявил вот этот незаконный отвал а, одного из логов в горах uh-huh. с одного из строительного объекта, там они, получается, подготавливали место под застройку, Там были старые строения, потом там они их снесли, строительный мусор туда вывезли, потом котлован рыли туда, тоже весь этот отвал сделали, вывезли. Собственник участка говорит, вот, а то он граничит с кладбищем. Вот прям границы кладбища. Начали отсыпать так, что там ряд могил просто засыпали вот этим строительным мусором. Прям засыпали, и там высота вот этого отвала, где-то метров 12 насыпного грунта, Который абсолютно неустойчив, в любой момент может сползти, съехать, еще что-то в этом духе. И два года назад я добился того, чтобы туда поставили запрет на завоз, тогда оштрафовали собственника этой земли. Но он не успокоился, он ждал, когда эта земля немножко устаканится. Как бы даст просадку, но это глупость. она никогда не даст просадку, потому что он весь насыпной в таком объеме. И что мы сейчас наблюдаем, там началось строительство. Началось строительство. Основа. Да, и сейчас там, там же, на этом же отвале роют опять котлован. Вот этот весь грунт свозят чуть ниже. И уже э, еще дополнительная часть могил уже засыпали. Но я думаю, как минимум, это ну, с точки зрения морали уже и неправильно, да, как засыпать эти могилы. Э, плюс mm-hmm. на этих неустойчивых грунтах. И так у нас оползнеопасный э, участок, 9 бальная зона. И плюс еще насыпной грунт, и там сейчас будет строительство. Но я не знаю, куда смотрят Министерство чрезвычайных ситуаций, куда смотрит газ, куда смотрит э, управление земельных отношений, управление природопользования, да. Куда в целом смотрят Акиматы и там департамент экологии, куда смотрят, да. Я вот реально задаю этот вопрос всем этим органам, которые архитектура, там, урбанистика. Куда они смотрят? Завтра тысячи людей будут погибать, Uh, условно погибнут на, на могиле да? И вопрос этот до сих пор никак не решается uh, Вроде вот uh, Аким Дашаев Как он заявил, что кладбище мы закрываем uh-huh. А стройку мы приостанавливаем Закрыли, приостановили? Ну, ну ты, ты вникаешь, да, слово? Да Кладбище закрыли, захоронения новых там не будет стройку пока временно Приостановили
1: да,
2: Вот да, такая да. вот, на этой да. ноте, дорогие Тимур,
0: друзья да. Всем приятного дня, друзья Сегодня у нас вообще классное солнце, чистое небо Я надеюсь, что мы все будем жить Жить не ту жить В чистой экологии, в чистом городе, в зеленой стране Я как
1: раз заглянул в твиттер, там Нурберген Махамбетов выложил пост Что нижние уже начали топить, потому что прохладно стало И весь смог опять собирается в городе
0: Вот я вам скажу, вот еще второй момент, да, вот по застройщикам, вот я бы все-таки сделал программу Акима, вот именно перенос частного сектора, вот я не знаю, я прям четко убежден, мы в городе можем избежать вот этого активного смога еще в зимний период, если мы частный сектор с центра уберем. Да, это, грубо сказано, много сейчас может быть критики, но это факт, это решение. Решение, как минимум, сокращение объемов выброса, потому что там не все нормально состоятельные люди, которые могут себе позволить подключение газу. Угу. А если даже подключились, то бани у них все равно топятся на резине. Ну, и, к сожалению, Вот да. возьмите малую станицу, ну, просто жесть. Возьмите, например, Тастак, ну, двойная жесть. Тут же стоит ЖК, например, и тут же стоит баня, которая топится на
1: резине, и там дым такой невероятный. Так, ну будем делать определенные выводы Тимур, тебе очередное спасибо За то, что пришел к нам сегодня Много тем обсудили, острых Как обычно, ты не стесняешься выражениях И это здорово да. И это круто И это, да. ну, Поэтому это спасибо тебе за такую Вступайте открытость. в нашу
0: партию Байтак а. Партию зеленых, мы за зеленых а, а можно
1: мы будем независимые все Знаешь, на самом деле проблема
0: многих людей Когда они начинают абстрагироваться от реалий Говорят, ну нет, я за тебя, но в стороне А когда мы вместе будем объединяться, когда мы вместе будем транслировать наши идеи, когда мы вместе будем транслировать наши боли, и боли не просто между собой посидели за столом или там в эфире, а когда мы уже и законодательно эти боли решаем, и это тогда будет очень круто.
1: Ну, задумаемся. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Напоминаем, что несмотря на то, что завтра суббота – это рабочий день, мы будем в эфире, поэтому не пропускайте. Прощаемся с вами до завтра. Сегодня, как обычно, ваши полюбившиеся рубрики и программы. До новых встреч в эфире. Всем отличного дня.